0: 早安，大家早安
1: 。大家早安，大家早安。欢迎大家来到今天九月十一号星期一的全球串联早安新闻。大家早
0: ，大家早安。那你今天社群不知道跟大家聊一个，你看的，我其实前一阵子有关注到，可是我没有想到你又重新回去看纸牌屋
2: 。嗯，因为
1: 我自己，你知道，我真的很关心权力的流动这件事情，真太好笑了。就是其实，嗯。政治它的本质就是，哎、欸，谁更有权利去控制一些事情嘛？那你拿的比较大的权利做对国家社会比较好的事，嗯、当然这是一个很理想性、嗯、可是政治因为有太多太多人参与在里面了，那戏剧性就是把这些事情变得最极端。纸牌屋就是其中 House of Cards 最最，我觉得政治當,中当代经典真的，他把那种尤其有性别，因为他的太太在、嗯、这样可以。可以，可以啦，可以。可以一阵子是他搭档，这样子這，对，都这么久了，嗯，对啊。那我又重新再回来看，为什么呢？是因为，嗯、呃，里面的这个主角就是凯文·史贝西，他拿过奥斯卡金像奖。嗯，那呃，他在一七年吧，真的很早，他因为 Me Too 事、那個、就已经是 Me Too 了，对吗？没错，刚刚开始的时候，有四个男生。指控他性侵，还不是言语骚扰哦，就是真的是性侵案件。然后一共有九个罪名被起诉、嗯，九件啦、哦，九件案件被起诉，就是真的是进入调查当中。然后他的他沉
0: 寂了很久啊。
1: 对，你看他就没有办法，你看《纸牌屋》最后一季也没有他了。然后，嗯，好莱坞当然就是我们说取消文化嘛，就是也没有再找他演戏啊，片商也不敢啊，什么什么的。那六年以后，在伦敦的这个法庭上面呢，九件起诉的案件全部被法官说无罪。嗯、那刚好是他生日的时
0: 候，六十四岁生一个多月前，七月底的时候
1: 。嗯，他很难过，然后也很、呃、感动吧，激动。我不能说感动，就很激动，跟陪审他说谢谢这样子。嗯嗯、那。后续真的我更好奇的就是说，其实他不是第一个有遭受过这种大大范围的生生意啊、事业啊受损，一夕之间名声什么全部都不见的男明星嘛。那还有强力戴普，我们印象可能更深一些。嗯、那我更好奇的事情是在这件事情结束之后，他们可不可以再回到，比如说之前的事业巅峰？你觉得可以吗？<笑>
0: 好问题耶、欸，因为两个如果拿这两个案例来比的话 ，Kevin Spacey 好像还没有听到他很多新的案件。可是我我、嗯、我说案件，我的意思是说，呃，工作机会，对,對，或大的 project 回来。可是 Johnny Depp， 我觉得比较有胜利的感觉，嗯、就是他跟 Amber Heard 的案子，这、哦、你不觉得吗？以一个媒体声量来说，嗯
1: ，胜利的感觉
0: 。就是我觉得 Kevin Spacey 他现在是有一种哦，终于。呃，算是概念上，法律给了他一个他觉得迟来的清白。嗯嗯，可是强尼大夫反而在法律上是有胜利，那比起来 ，Amber Heard 就输得比较难看
1: 。嗯，非常难看
0: 。嗯，也
1: 很特别。Netflix 也把这个整个做世纪的媒体的演艺圈的审判拍成一个纪录片，他又整理得更好了，啊、所以就有那种。看一个什么女魔头，我不知道可不可以这样子用，<笑>整是个形
0: 象啦，就是对立的呈现
1: ，捍
2: 卫、啊、<笑>自己
0: <笑>所以，对啊，就觉得蛮蛮、嗯、不一样的、嗯。可是我觉得你开的题很有趣，就是取消完以后呢，因为他们这段时间被 cancel 了嘛，那可是现在你说法院判完以后，啊、过程当中 cancel 或者对他们吐口水的这些人，也通常不会道歉啊。我觉得这是当代一个有点问题、欸，哎、啊，就是因为 Me Too 运动起来之后，其实很多人会看到状态，就先选择所谓站在鸡蛋的那一边，或者站在受害者的那一边。所以不管另外一方，你说被被指控的人，他这个名人有没有提出什么证据或怎么样，很多人是先不采信，嗯
2: ，就先骂
0: 爆一波。可是现在让法院判完之后呢？嗯嗯也不会去跟他们道歉呢、啊
1: 啊，也不会。<笑>而且，比如说以凯文·斯贝西来说，这六年他的他可以饰演的角色，他可以接触到的观众，就真的是收入，这都是很实际的事情，就没有了。我们昨天在家里在聊这件事情的时候，还说，哎、欸，这些是演员，他可能没有所谓的体能最巅峰的时候。嗯、呃，我昨天听到好像拳王阿里，他是在。事业跟体能最巅峰的时候碰到这种类似，我不确定是哪一个事件，我就想到，如果是运动员在他的就是黄金的时期，嗯、比如说体能爆发最强的时候，他忽然间不能比赛了、嗯，没有球队要他，他的职
0: 业生涯比较有年纪跟时间性的限制
1: 。嗯嗯嗯，那然后他成绩之后，他又得花一段时间把自己调整成你说体能最巅峰的时候，哇，那个又是另一层压力啊。嗯
0: 嗯。是啊，所以其实蛮多报道也在整理所谓被取消的名人，可是我觉得重点是后来好像都没有看到很明显的。我觉得强尼大夫跟凯文史贝西是两个蛮不一样的，嗯，的例子，就每个都是个案。<笑>
1: 对啊，所以我们可能还要再观察一下，毕竟这都是新的概念、新的文化之下的产物。嗯，然后有人会觉得，哎，他们觉得这很重要，但是也有人在这一波新的运动当中受害，可能一定是有的吧
0: 。嗯，好，就是、那个感慨，嗯、那纸牌屋重看觉得好看吗？我也有点想重
1: 看,、嗯、看啊，超级的，<笑>每一句好可怕哦！
0: <笑>我当时看第一季就是整个被吸住、欸，哎。<笑>而且是一个朋友，他就说：“哎、欸，这这个新的引擎好看。”然后放了一集给我看，我就说：“下一集，下一集。
2: ”哎呀
1: ，前面，那卡文斯贝西真的非常会演戏。然后你也知道，我那么喜欢，就是、嗯、就是听证会啊，国会啊，
0: <笑>这些元素
1: <笑>啊，谁住在哪里什么的。<笑>哦，东乡西乡什么？
0: <笑><笑>好，我也要来重看。<笑><笑>很多新的都还没看。好，这是我们今天的社群跟大家聊天啦，算是一个延伸。那来盘点我们今天的四题题目了，也是很多我想多了解关注的题目。好，那我们从前几个礼拜在讲 G20， 现在一转眼呢已经开完了。我们第一大题就来整理一下 G20，G G20, 2 0二十国集团的峰会闭幕了。那现在有弹出哪些的成果？中间一度焦灼，有些用词，最后有有說妥协等一下就来整理一下。好，那第二题则是讲到英国，英国的国会在研究他们的，嗯，一个研究员被涉及到中国的间谍活动，结果被逮捕了。好，那到底是发生什么事情？是中国反制英国吗？还是什么意思呢？好，那我们来了解一下。第三题则是纽约的一个。这一个多月来的新政策已经带来很大的冲击，又、嗯、关于短租到底合不合法？纽约严打 Airbnb， 嗯,嗯，那跟住房当然租房有很大的关系，我们就想要多了解一下这一题。那最后一题则是算也是商业题目，讲 Subway，Subway subway 为什么到现在要出售呢？它曾经门市的量是麦当劳的两倍，有这么惊人哦？好，那他现在遇到了几个危机，变成 s b 稍 a y 要把自己卖掉了。嗯，关注一下、嗯。好，我们先讲 G Twenty 吧 ，G Twenty 就这样一转眼开完了
1: 。嗯，具体的成果到底有些什么，大约可以跟大家聊。但是先说这个，呃、嗯，已经有一个确切的。闭幕之后呢，会有把这个轮值主席去交棒的，这个是很有意义的，因为这次呢 ，G t w 二十国集团的峰会总呃，印度的总理莫迪呢，就是是这次的轮值主席、嗯。但因为已经确定闭幕了，是在新德里决定呃举行这个闭幕的仪式，所以他就把这个轮值主席要交棒给下一届，下一届是谁呢？也是我们早间新闻有聊过的巴西，巴西的总理鲁拉，他就从印度的总理莫迪手中。接过一个象征是接棒的这个木锤，然后呢，就是象征这是一个
2: 嗯
1: 闭幕完结，然后下一任巴西还会担任轮值主席这个过程。嗯
0: 、对我一直记得，现在讲到巴西总统、嗯，我就一直想到我们听友的声音、嗯，因为听友 Peggy 都会用葡萄牙文来念
1: 来说，的。对、啊，我记得他是叫叫他
0: l u <笑>就是那个重音在前面，对 l u l 巴西的总统，所以就明年啦，明年会到巴西去。举办 g 团里。G20 嗯 嗯，
1: 那接下来就是等于说是巴西要 run the show 嘛， 对不 对？ 那他就说继续会对抗像饥饿啊、能源转型啊、永续发 展， 同时跟这个 G20 跟国际组织上面的连 接， 包括了像是联合国安理 会， 然后 IMF， 还有世界银行等等 的， 嗯， 国际组织的连接会更加的紧密。那这个是巴西在接过这个轮值主席的木锤之后 呢， 他承诺他会做的事情。
0: 对，那我们来整理一下目前今年的算结算嘛、嗯，就今年的 G 团里最后终止终止在领袖宣言，比较特别的是，大家一起来呼吁说要来终止在乌克兰的军事破坏，可是却没有点名任何一个国家
2: ，嗯，那、就是用一种和
0: 平的呼吁、嗯，那没有说是谁的问题，这样子的概念，嗯嗯。那花了很多的段落啦，嗯，那就在讲说乌克兰战争是一个很多极化的议题啊，所以花了很多议题去，啊、花了很多时间去探讨，嗯，等等等，嗯、那就讲了很多大方向的东西，
2: 嗯，可
0: 是我觉得比较比较，你说很外交吧，就非常 diplomatic， 就没有，嗯，却却可以这样子写，整段整大段写下来，没有点名说是任何一个国家的问题，嗯。
1: 那有的时候正式的峰会，大家关注他讲了什么。可是更特别的事情是，嗯、也有专业的角度会看他没有讲什么。这一次 G20 呢，他没有针对要不要针对化石燃料这件事情要逐步淘汰，毕竟它污染环境嘛。那这件事情呢，就有人警铃大作，就会觉得说，哎、嗯欸，之前联合国他才表示说，现在禁零碳排其实是全世界每一个国家要依自己的呃生产啊目标啊做法自己定。那 G20 中。作为二十国那种工业大国，它怎么？没有针对这个化石燃料做出任何的，比如说我们要逐年要干嘛干嘛，要完全的缩减，或者是它完全没有。那所以大家就说，这个 G20 是不是在这一届完全不顾 UN 就是联合国的事情？因为毕竟今年是人类史上最热的一年，然后 G20 在这个年份上面开会，然后竟然没有针对化石燃料做出任何的声明，那这件事情哎也被放大拿出来看。
0: 嗯，你讲得很好、欸，哎，就是一直说要讲能源，结果实质的讨论被嫌太少了，嗯嗯，所以最后拿出来报告成果的时候，大家就觉得说，嗯，你们不是要处理能源吗？嗯嗯嗯
2: ，对啊，
0: 结果变成能源是明年的一个重点议题，这样有点尴尬，<笑>就今年没有谈到，然后说，哎、欸，巴西交给你啦，明年交给你来处理能源。<笑>
2: 但是
1: 有一个小花边，我觉得稍微轻松一点，不知道这样到底好不好。就是穿你这么难得的时间，应该要讨论政策嘛，或者是各国的协力。对，但是因为没有什么好讨论，所以我们来讲一下小花边
0: 啊。你要讲哪,哪一哪一块？我也看到一个重要，对我们台湾很重要的小花边
1: 。哦，好，那我先讲晚宴
0: 。好，好，好，好，轻松一点，<笑>等下再来讲台海。
1: <笑> G 20的那个晚宴呐、啊，就是你看全二十国，嗯、呃，你说负责人啊、总理啊、总统啊、领袖全部聚在一起，这个晚宴很特别吧，对不对？那大家都会想要吃到，比如说，嗯，轮值当,当地他们呃最盛产的或是最有特色的。那这一次，嗯，没错 ，G 20的晚宴呢，非常罕见，是一个全素的<笑>。哦、oh. ，全素的，然后是充满印度香料为主的全素的菜单
2: 。Oh. 然后呢， oh.
1: 呃，大家如果有去看的话，印度总理他非常喜欢小米，所以这一次在这个全素料理当中，还加入各式各样不同的小米，放在这个晚宴的设计当中。所以不仅有印度的香料，还有各式各样的小米。那这一次都是全素的，这个非常非常罕见。嗯、我不知道这个。
0: 如果他们都很在地，对，我也在想这件事情。<笑>如果都是产地在地直接使用的香料，那倒是还蛮永续的啦。<笑>硬要拉一个题目
1: ，哎呦，我要说，小米是老师表小麦的一半用水量呢，也只要水到百分之三十，所以是超级食物。
0: <笑>对，就是跟产地要很大的关联嘛
1: 。对、哎，那如果
0: 是产地的话，哎、欸，是不错的想法啊，我觉得这倒是蛮值得鼓励的。哦，那很罕
1: 见。嗯
0: ，可是我看另外一个跟我们比较更贴贴身的花边、嗯、是拜登参加完 G 团礼之后讲的话。他参加完 G 团礼，他就直冲越南的嘛
1: ？对，飞去
0: 了。对他就是派副总统去东协、嗯，然后自己反而不去东协，很特别。他自己跑去越南。不过我们越南改天讲。今天要讲的是他参加 G 团礼的时候，他说他有跟李强碰面。嗯，
2: 牛有
0: ,有，嗯，而且他直接。要讲的非常非常有信心，就是说，我认为他的他的评估，拜登他的判断、嗯，他觉得跟李强谈完以后，他们比较着重在稳定啊，还有南半球的议题。嗯，那他的观察，他认为说，中国经济现在比较缺乏国际增长，所以比较困境。可是他不觉得这个会让中国采取行动改变台湾的现状，这是台湾人最关心的嘛、嗯？我听听拜登的判断吧，他认为说。中国现在没有之前那样的能力，嗯嗯，他觉得现在中国意思言下之意就是中国要花比较多心力去调整经济的动荡啊、嗯。那倒是小小延伸一个，昨天你有看到吗？我们的一些同温层，有些人在讲一个影片，嗯、小林说
1: 有啊，被下
2: 架。被下架的事情，嗯，对
0: 啊，小林说在做什么？小林说算是一个财经 YouTuber 吧。
2: 嗯，财经商业网红他，他就解析
0: 了，嗯，他常常做一些比较大题的解析的，算是他个人的专题吧，他跟他团队做的专题。那他这次讲的就是烂尾楼啊，碧桂园啊
1: ，然后大家把所有的积蓄去买中国的房子会有什么样的后果
0: ？嗯，就是在讲中国经济啦，嗯，对。结果不知道是他自己因为担心太多的延伸所以下架了，还是影片所谓的被下架了。<笑>反正就已经在网络上，他自己的频道上看不到了。我想到这个延伸题啦，嗯、就是最近讲中国经济，嗯，还是蛮敏感的。但当然在早安新闻，我们都直接谈、嗯，没有问题。嗯，不过在其他平台，也许有的人有不同的顾虑吧。嗯，我们家
1: 老公有注意到这一题，然后是他说：“哎、嗯欸，小林有做这个。”然后没过多久说：“呃、嗯欸，小林下架。”我看到备份了。<笑>对，呃，他就把后来他又找到一个备份链接，就传给
0: 我、啊。嗯，对啊。所以就觉得，嗯，这一题真是敏感神经啊。可是我觉得这样的互动状态更显示出中国经济现在所面临到的挑战。
1: 但、嗯、他不想别人碰
0: ，就是不能谈啊。大
1: 号来谈，对啊
0: 。连陆委会都提醒说，去中国交流、旅行、工作的时候，不要,不要问。对他直接列了,了，我忘记几项，就是说你不要去询问对方的经济数据。
2: 避太了了上任何的麻
0: <笑>不奇怪吧？共产党的管制方式，就是盖牌啊！你不要掀嘛，我的牌都盖了，你干嘛来掀我的牌
1: ？我偏要，我偏要，<笑>然后就把整个牌弄。
0: 大家就是也很喜欢闹共产党，然后可是就可能会出事
1: 。不是你，你有问题，你大家一起想办法嘛。首先数据好好透明的看一下，<笑>但这个就不是
0: 不是共产逻辑，
1: 对啊，政治的思维完全不
0: 是。不是不是好，所以这是第一题延伸啦。那我们刚好
1: 可以连到第二题啊。对，嗯
0: 、第二题就是说，有英国的国会研究员，他去到中国，结果被说是间谍，说他要干嘛？说他去渗透到对中国比较鹰派的议员。
2: 嗯
1: ，就是国会研究员是在英国国会里头的哟、哦。他长期呢要做，比如说他有国会的通行证，然后嗯，他是英国籍，然后常常就是可以接触机密或是敏感的资讯。那结果后来发现，他其实是被中共吸收的呃一个间谍。但是他特别的事情是，他在他的工作岗位上面，他常常。要研究的就是英国对中国之间的关系。那我们当然知道，就是说中方他们会训练各式各样的人，甚至是就是吸收他已经。你看，像这一次新闻的主角，他自己是英国籍，但他之前在中国有过一段时间的经验，所以在那个时候可能是就被所谓渗透吸收。然后他回到自己的工作岗位上，就是在英国国会担任研究员，然后他就暗中的帮他真正的老板，就是中共。然后做事这件事情呢？二十
0: 几岁的英国男子
1: ，嗯，有有两个，这一次发现的有两个，一个三十岁，一个二十几岁
0: 。嗯嗯嗯,
1: 嗯。那这个事件被发现了之后，我觉得更重要的是后面这一段。我觉得这个你说吸收渗透，然后这个我们理解。可是当英国的国会发现了，嗯嗯然后。又是在一个英中关系比较敏感的时候，那这个时候其实是对于原来英国要对中国采取的政策也好，或者是他想要嗯打递出橄榄枝也好，会是一个非常大的警讯。他就不敢再用比较松弛的或是比较平等、的无界心的方式跟中国建立关系，他可能态度会越来越变得严格、强硬，或者是更警戒。这个其实<笑>。就是我不知道这是不是中方要的，但今天就是这个结果
0: 。嗯，像苏纳克还有对李强喊话、欸，就直接就是因为透过 g 团里的方式嘛，就有这个机会去跟他们表达、嗯。
2: 嗯
0: ，就是见面的时候直接跟李强讲说，中国这样干预英国国会民主。也要表达严重的关切、嗯。那以国会的情况来说呢？英国国会这次被点出来说被接触或者被指定渗透的有两位，嗯，国会的议员、嗯。那其中有一位是比较英派的，那另外一位则是比较负责安全事务的内政副大臣。嗯、那两个人的反应不太一样，有一个是拒绝评论，那另外一位则是说他从去年夏天。当保守党党魁的时候，就已经断绝跟研究员的联系，意思是，他有注意到，嗯，呃，有点奇特，所以这些情况就是英国人在中国被渗透之后，回到英国的国会去当研究员、嗯，然后渗透自己的国会议员，对
2: 啊，嗯。
1: 这种就是你看中方发起的话，我不想这样做这个连接啦。就是俄罗斯，然后也还是讲出来了、嗯，发起的这种间谍跟渗透，真的是，嗯，算是不罕见吧？大家都常常会耳闻，然后有听到，后来也被调查出来的。可是我想指出的就是说，这种事情被发现的后果，你不仅是当事人，其实它是连升到就是整个对外的国际关系，其实一定是更僵的啊。嗯嗯，对啊，你看这一次就直接上升到这种层级
0: 。很想知道李强对苏纳克的回应。嗯，要说什么拍谁吗？对<笑>，哎呀，
1: 糟糕被，被发现了！不是，对，是发现了，被发现。抱歉，
0: 我们技巧拙劣。
1: <笑>对啊，我们在加强训练
0: 。<笑>应该不是吧？哎呀，对、啊，对，这个是真是对，所以就是英国的国会间谍。嗯。对啊，不过我在看这个消息的时候，也是觉得哇，就是英国本国人呢、欸，嗯，因为本来会有点以为你刚刚讲在讲英国籍的时候，我一边在看嘛，我就想说，嗯，以为是取得英国籍的华人,人，就也不是，那就是英国人，嗯嗯，哦，可是其实我觉得调查方也没有公布更多的细节，嗯嗯，他就只讲出了一些，嗯，我觉得跟我们媒体的聚焦方式不太一样你懂我意思吗？就是我觉得，哎、欸，他好像把这个人的其他特征描述都非常的模糊化，比较着重在他有什么权限，他能做什么事情。嗯、可是我们没有什么画面，我们不太知道什么长相啊，然后大概有什么身家的的背景描述啊，等等等。就是他对于这个间谍轨迹的描述，其实反而很少，比较聚焦在呃影响、后续影响跟关系之间。嗯。好，这是我们第二个题目。好，来到纽约，第三题。<笑>纽约现在这一波 Airbnb 打得很凶、欸，
1: 哎，打得很凶。然后，嗯，因为我几次去纽约的时候，其实我都在 Airbnb 的平台上面找到。非常漂亮的，你不仅是有那种高空，嗯、呃，高楼层，然后可以看到很漂亮的市中心曼哈顿夜景的，或者是那种、嗯、哦低楼层，它就是旧的红砖瓦的红砖的，就是呃纽约式的公寓，我们常常在影集当中可以看到的。我都是透过 Airbnb 的平台上面去找到这些不同的物件。嗯，那因为呃纽约本来就是全世界的观光客，然后你说金融、商业，然后呃时尚。像呃行销都会的人都会聚集，所以一房难求，然后旅馆也很贵，这是很正常的。那所以其实 Airbnb 平台推出之后，在这种标志型的城市，最早开始 Airbnb 在旧金山发起的嘛，他放那个充气床垫，然后说你可以来睡，然后我早上会给你那个，这真的是一个麦片。對,对对
0: ，所以叫做 Airbnb
1: 发起的这样子充气店、啊。那在各个主要的城市、嗯，只要你懂得用 Airbnb 这种特性，或者你在主要的城市有。敢开始在 Airbnb 上面做生意，其实真的是非常 lucrative， 嗯、呃，好赚
2: ，<笑>非常好
1: 赚。戴维·哈尔可以跟我们补充，就是其实之前我也在很大很多的美国的论坛当中有看到，他们就叫、呃、Airbnb 的一个套利吧，就是 arbitrage， 就是你可以去、嗯。赶快把一个合约签下来，然后你用一种特别的 a i r b LMBB 的人会喜欢的装潢的方式，一赶快转手，然后租出去。那其实你几乎根本没有付到任何的成本，哦、那你可以多套的房子都这样子使用，这样、哦、它
0: 变成一个赚钱方案了
1: 。没错，可是你知道纽约的人特别在哪里吗？谁会做出这样子的事情？例如说，他想要有。三天的时间，他可以好好去追逐他演员梦。他要去只是外表的会演出，但是因为薪水很少，所以他就利用 Airbnb 的平台去 subsidize 他。呃，他可能当艺术工作者，他没有办法赚那么多钱的，或者是有学生贷款的，或者是真的就是你知道他的生活。呃，我看到有一个例子，他说他靠着 Airbnb Airbnb 上面的这个生意逻辑，他让他的小孩有办法去上大学。嗯
2: 、哇，嗯、呃。然后现
1: 在在，真的，他就是很聪明，在论坛上面会教你怎么样透过这个特性去赚钱。好，那如果这个政府要打击，假设你约是政府要打击这个赚钱的聪明逻辑，好了，又好像不是这么一回事。因为呢，他们现在祭出了一个新的政策，就是说呢，呃，现在合规的租房，首先。禁止房东出租整层，租期短于三十天。所以，我如果只在美国，呃，纽约三天，我没有办法。他说呢，的时、就是、日租、周租、
0: 短租，一定要至少租一个月出去
1: 。然后还说，房东一定要跟租客同时在一起，<笑>共同居住
0: 。嗯，就不是单独拿来盈利的一个 Airbnb 事业啊。没错，你不能这样子换。嗯、呃，然后你可以一个月的方式租出去。等于他要禁止日租周租了
1: ，他很严格，说一个房东仅限出租给两位
0: 。嗯，怕你做大规模的生意
1: 。啊、嗯，那大规模的生意像是什么呢 ？NBA 上面太多那种、嗯、大的房子，他就租一个晚上、两个晚上进去开大的 party。对不对、嗯？就是你不论是企业，或者是啊，我们就是二三十个人想一起出去，然后就是在那边大开所谓单身 party 啊，或是 whatever， 那或是一
0: 些两三房公寓啊，小家庭可能短租去度个假，嗯
2: ，过境的
0: 时候、嗯、去顺便纽约玩一下等等的这种都不行了，因为超过两个人啊。嗯嗯，所以他变成说要跟房东同住才有办法，而且要一个月以上，嗯。哇， 那这样一 打， 其实冲击很大 哎， 应该有上千人受到冲击 吧， 至少
1: 超过在纽约 Airbnb 的 host， 就是分别的 host 有四万个 哦， 四万个 人， 对 啊， 四万个。然后 呢， 二零二二年纽约短租市场的规模有八千五百万美 元， 你看租下来每一套房子可以赚到多少 钱？
0: 嗯， 对 啊， 哇， 这真的是。还蛮大的一笔、嗯，嗯，
1: 那很多人现在在纽约出来抗议，就是说这个不是租房的问题你不是要打击，呃嗯、呃，住房、哦、比如说现在真的是太贵啊，一房难求啊，或者是真的是大家来，但是呃，旅馆或者是住宿太贵了，嗯，他们变成是他们觉得自己的生活方式被扼杀了，就像是我刚刚举的这些例子、哦，他就没有办法去追求他的艺术事业、嗯，或者是他原来、哦、嗯他的家庭结经济结构。嗯、因为有 Airbnb， 他不需要花这么多的钱在小孩子的教育费上面。那现在他必须要额外生出来，就是这样子的钱。所以一系之间，他影响的事情是原先在在 Airbnb 上面经营的这些人，他们的经济与生活模式
0: 。嗯，哇，我看 Wire 这个媒体的统计啊，他去看到说纽约现在才打了一个多月吧？是不是？他他抓的数据是八月四号到九月五号，才一个月的期间。纽约的 Airbnb 数量直接减了七成，哎
2: ，剩下本来
0: 的百分之三十，这个就是刚刚讲到这些中间受到冲击的，族群，嗯，然后消失了一万五千个物件，嗯嗯嗯嗯，哇哦。你看，
1: 他说四万间 l i s t 就是在 Airbnb 上面找得到的房源当中，嗯、呃，多数就是集中在曼哈顿的市中心、上东区非常漂亮的地方。嗯、Brooklyn 现在，呃 w i l l e n s b u r g 它非常的 hip 嘛，就很像是华山这
0: 种感觉。超，
1: 然后，嗯，还有呃，展望公园，嗯，漂亮的地方都是很特别的
0: 地方。就是观光客去住了会觉得，哎、欸，很棒啊。那、嗯、可是这个这一波打击到底是要针对？什么？因为我们刚刚这样，好像聚焦都是在 Airbnb 的房东啊，他们的生活受到影响。可是他到底是要针对说太猖獗，所以冲击到旅馆业吗？饭店业吗？嗯
2: ，因为或者
0: 是台湾的话，其实是饭店业在力阻 Airbnb。嗯，就是用观光发展条例嘛。嗯，就是纽约这边看到的角度。现在大家好像都是先聚焦在这个本来这个经济的泡泡做的多大。然后最后突然被线索
1: 嗯，嗯，应该是本来在纽约的住房或租房的市场就非常的夸张，然后所以在大家不可能租金很是真的对租金和旅馆嘛、嗯，所以在这个前提之下，大家发现其实 Airbnb 真的很好用，所以很多人都用了。哦嗯、那你如果要真的是去解决。真的是，比如说租房供给或需求的问题，租房的问题，但是你却 target 这一群 Airbnb 聪明会套利的人
0: ，
1: 嗯，<笑>对，然后你要打击的目标跟你真正在打击的对象对不起来
0: 。嗯，那 Airbnb 现在的应对方式，是，它也跟纽约市要做一个认证系统，叫做 Verification System， 那希望可以透过这个认证系统，让各个房源得到相对的保障吧。哦，因为他们也在谈，有些政府官员提到是说，他回应一些所谓的非法侵占的问题，有点像说 Airbnb 变成说法规政府管制的，也不是画外之地这么夸张，可是它就是另外一个天地，就是 Airbnb 有 Airbnb 的规则，可是有它的问题，那政府的法规管理反而没办法那么细致的去渗透，呃，不是渗透啊，就管制到日租、周租等等，那现在就直接<笑>。把你砍掉，重新开始整理的意思
2: 。
1: 嗯，好，就是我们在聊的第三题。嗯
0: ，过度商业化的考量点。好，嗯、最后一题是 Subway， 就是摆明的商业体了體。对啊，那为什么 Subway 现在要要卖掉？我其实不知道他曾经全盛时期有强大到他的门市数量是麦当劳的两倍。哦
1: 真的哎，我哎、欸，我完全感觉，你知呃，体感上面或目目测上面来看，嗯，麦当劳应该还是比较多吧？
0: 还是因为麦当劳都比较大一栋，
1: 比较显目
0: ，嗯，应该是比较显目、嗯。对，那 Subway 它可能小小的，就是在街角，但是量却曾经非常非常的多。
1: 然后它卖给的是一个私募股权公司。然后他说，三不为其实已经有六十年的历史了。然后在最红的时候呢，其实比这个麦当劳门市都还要多。但是呢，嗯，现在就是在哎，过去这个门市超越龙头麦当劳，这个我真的是觉得觉得觉得很特别，因为在我的心目当中、嗯，麦当劳是在全世界各个城市都很方便。嗯哼，但是不是旁边就通常都有 subway 啊，你的印象有,有
0: ,有吗？旁边都，我以前看过一个行销研究比较有趣，他是说麦当劳旁边常开着肯,、嗯、肯德基
2: ，因为肯德基
0: 不是不是是肯德基很聪明，肯德基没有花那么相对那么多钱去 hire 一个市场研究的那么大的部门
2: ，嗯，可是他
0: 在选址的时候，他直接跟着麦当劳就可以有经济效应。
1: 嗯，你讲的这个选址就很特别，因为 Subway 最重要的，他让他企业受伤的就是他扩张的时候，他比较盲目一点，就是呃，他希望可以吸引更多的业者去加盟、嗯。然后一开始呢，收比较低的加盟金，像是 1.5 万美元。然后这个数字，你如果就是平行来看、对比来看，他收的这个加盟金是麦当劳、汉堡王。这些素食加盟金的三分之一，所以开一个 Subway 的店，加盟主去、就是、开店其实非常容易，因为加盟金是低的嘛。嗯，那他就是因为希望这样子可以很扩张的很快，但是呢，这个后面比如说经营啊，或是亏损啊，或是品质各种各,各式的这个问题，就是慢慢一步一步累积起来，再加上疫情，全球疫情的时候，其实 Subway 有一个很明显的。呃，报道就是说，嗯，平均的销售额不到麦当劳的五分之一。嗯，对
0: 。所以他店多，可是销售额平均起来比较少。少对，虽然他的加盟金也没麦当劳那么贵嗯嗯，嗯，可是这样还是赚不回来，所以有一些就会收掉了
2: 。
1: 嗯，对啊。然后结果他扩张的这个政策一直都没有改变嘛，所以就一直一直。感觉就是原本是小一个方向上面的问题，可是，一直长期以来累积到最后、嗯，它就是经营不善了
0: 。因为遇到疫情，<笑>整个冲击，你说本来就业绩不好的店，到变大严重亏损
2: 。嗯
1: ，然后还有你记不记得 Subway 之前还有很多公关危机，就是它里面的肉不是真的肉，比如说我要点尾鱼潜艇堡好了，然后里面的尾鱼就发现不是真的尾鱼，然后还有说它的那个菜单其实好像好长期以来 Subway 的菜单都没有变化。
0: 哦，然、啊、后大家都啊，我我以前有一整年常常都在吃 Subway， 念书的时候。<笑>可是我有个朋友，他也是去念书的时候吃一整年 Subway， 可是我们两个反应很不一样。就是、他这辈子再也不吃了，
1: 他够
0: 了他。他说他吃到怕，可是我我却觉得还不错，可以继续吃啊。<笑>就是大家反应不一样，我会觉得。s 不，某种程度上是我的回忆
1: ，嗯，那个口味、<笑>啊、口感、啊、味道，所以我不
0: 会一直去嫌弃它。可是，就一般消费者反应比较重要啦。表示一般人还是会觉得你要有一些新东西啊，不然就反映在业绩上。
1: 嗯，就我看这则新闻的理解是，他的经营权卖给私募股权公司 c 不 r p 还是会在吧？嗯、就是他只是对啊，比如说进行一些你说手伸或者是让他的事业体更加健康的操作，嗯、对啊，
0: 换人经营
1: ，嗯，没错，嗯
0: ，好了，就是一个感慨体，也是一个商业经济体，他现在给了一家私募股权公司叫做 Roark Capital， 卖了九十五点五亿美元，嗯。也是很高、啊、我没想到 Subway 已经有六十年的历史
1: 了。对，很久哎，毕竟我们两个人都
0: 还资深
1: ，非常多，几十年
0: 。对啊，赛百味。好，这是我们今天的四个题目。那我们一样接近全球串联的时间
1: 。好久不见了
0: 。对啊。到芭比。对啊，芭比要讲这个。对，芭比要讲香港这几天是不是暴雨？芭比早安。對
3: 这个我。哦，我这张图我一定要分享给大家，就是这个是香港的那个，大陆搜寻 FB 的话，这张图非常的著名，嗯，最近很热门。那这张就是一个因为暴雨淹水受困车内的女生，然后消防员到场救援，将她抱出车外的时候，就是新闻台拍摄到画面，因为她的表情实在太开心、太享受了。所以就是变
0: 、哦，原来这张是香港哦。<笑>哦
3: 对，没错，台湾也有报道、哦。对，有兴趣的朋友可以，嗯、对对对，可以打开 F B， 然后搜寻关键字“消防女”，就可以看到，对，<笑><笑>你就可以，你就可以看到这个比较像是迎娶，不是救灾的画面，然后你就会。对， 然后回归到就是稍微有点严 肃， 就是这个淹水灾情的状 况， 是因为 呃， 香港它呃上周就是受到台风海葵剩余环流的影 响， 在上周四九月七号的晚间十一点五分开始发布了黑色的暴雨警告。那香港现行的暴雨警告信号是黄、红、黑三个等级。到黑雨的阶段的 话， 等于是每小时雨量超过七十毫米。那这次从发布之后到隔天的凌 晨， 一小时内记录到雨量是一百五十八毫 米， 就超过了非常非常多。就是整个甚至局部地区还有录到超过两百毫米的降雨 量， 就是打破1884年以来的最高纪录。所以、嗯、这一次的暴雨就是变成就是被形容是世纪大暴雨，就造成非常严重的灾情。港铁淹水啊，然后商场出现室内的瀑布，然后山上的豪宅被大雨炸到地基外露，然后就就呃啊，另外还有延伸啦，就是救援的空拍机也显示这些豪宅违建的状况
2: 、嗯。然后
3: 山区就是都瘫痪啊，学校停课，股票交易所的暂停买卖，就是全程几乎就是瘫痪的状态。那。同时这，这这时候香港政府它发布警示不够及时，还有后续处理这些灾情的积极性，就引起非常大的民怨。呃，因为事后，香港政务司司长陈国基他就跟媒体表示，嗯、呃，暴雨跟台风不一样，没有办法透过卫星观测走呃走向，就也不会知道说哦，雨要下在哪里，下多少，这些很难提前知道。嗯，那 BBC 他就以这样的论点询问了气象专家，有一位气象专家梁荣武，他就说哦，他不评论政府的应对措施。
2: 嗯
3: ，那他把结论下在不限于香港。我们全体人类都没有做好应对极端气候的准备
2: 。哦，嗯、对。嗯
3: 、那另外一方面，如果说从香港的时事评论家的观点来看，认为、呃、港府这次应对暴雨的灾害，可视为一个他下的标就是很耸动哦，爱国者治港失败、啊对，因为他们不断的强调暴雨难以雨、哦，嗯，对，就很耸动。那、嗯、他们就是强调说暴雨难以预测嘛，而且说这个暴雨是五百年一遇，嗯、这个、嗯、这个形容方式呢，跟八月的时候北京。暴雨的时候，政府的形容为六百年一遇，如出一辙。嗯、对、嗯，就是少了一百年、嗯嗯，但是意思都是,是<笑>对，都在推卸责任。一一对,对对对，没错。嗯、那所以关于爱国者治港这一点，我最后补相呃补充一些比较偏向社会观察面向，因为会关注到这个新闻，是我老公刚从周六刚从香港回来，所以他就是经历了这些事。哦、暴雨。对对对。所以，呃，不知道还有多少台湾的民众有持续关注香港局势的动态哦。嗯，那我老公这次回去感受到变化，就是走在路上或者去餐厅，身边经过百分之八十的人都是讲普通话。嗯，那你要找香
2: 港，
3: <笑>你如果要找香港人呢？嗯，对，那就是可能你在餐厅吃饭的时候，某几桌比较沉默的人就不讲话了，就香港人、嗯，听了很难过、欸。哎，这个没错。那。他身边的朋友亲戚很多都是为了离开香港在做准备
2: 、嗯，而且是
3: 包含自己手边有店面在收房租的，就也乐见房市泡沫化，就是他们不介意，就是以自身的损失让政府知道政策有多失败。嗯，那这个词呃，香港人他们叫做“蓝潮”，就文雅一点的话就。对对对，文雅一点翻译成玉石俱焚呐。嗯，对。那我们是在开车的时候聊这些的。他讲完之后，他就就叹一口气，看了我一眼，说：“不知道他讲这些变化，我能不能体会？”嗯，那对我就跟他说，我感受到的就是有一群在香港土生土长的人，他不愿意再为这个地方努力了。就是、嗯、呃，因为他们努他们努力制止过某些事情，没办法。对对对、嗯，所以就很感慨。可是。以此借镜啊，就是在台湾的我们一定要很关注政治或是政策，因为，
2: 嗯
3: 、因为一个选择就是有可能颠覆我们的生活嗯。嗯，以上跟大家分享。
0: 哇，哇听了难。聊天室也有共鸣、嗯，有人前几个礼拜去，感觉观察很类似。嗯
1: ，很,很有很有感觉、嗯，就是那个画面感。我是在一一年到一三年生活在香港的，那个时候香港对我来说，就是、嗯、那个时候。艺术啊，书店啊，就是你可能我也可以挑剔的事情。对啊，就是说，嗯，这个展览可能有点少，什么文化中心、艺术中心有点少。<笑>可是你你说那个时候什么高登上面，然后还有二创，然后活泼的香港的枯手感，就是都还是很生机蓬勃。然后走在路上，嗯、香港人都很爱赚钱，很丰富的赚钱的脑袋，然后要去买这个房买那个房，然后就是。就是一个很活泼泼的生命体，这样子。嗯，对啊
0: 。我想到，我最近搭飞机，因为有搭国泰，然后就在机上杂志看到了一个 Instagram 上的香港艺术家，他叫做 Surreal Hong Kong。嗯，就是很超现实，就比较反映现在当代的一种香港。要怎么形容那个气氛？我觉得就是。就是他是苦中作乐嘛，嗯，的那个气氛嗯嗯，然后就很 surreal， 比如说大楼会弹跳或倒塌、啊，或者，
2: 然后会有
0: 海浪、巨兽等等的一些比较不是什么快乐跟正面的意象。可是我觉得看着这些，你说反讽或挖苦、苦中作乐型的艺术，也是一种某种超脱。嗯、就是不一样的一个角度，对对，它、嗯、也是一个角度。然后由国泰的机场杂志来特别聚焦采访那个艺术家，我觉得也是代表了一些事情
1: 。嗯，那十年的变化真的是，因为中间有经历过很多嘛，就是雨伞啊、反送中啊，然后整个、嗯嗯、反送中之后，所有的人都跟我说，尤其像是刚才芭比说的先生说的，这个真的是哇，差别太大了，沉默的香港人。
0: 嗯，谢谢芭比。对，好。那我们再继续连线，来跟温哥华信奇老师连线。老师早安
4: 。嗨，早安，小哥早安。早，老师。啊、uh, oh, ，我今天想要，其实有一点希望大家去专啊、uh, 关注一下摩洛哥现在的地震的灾况。嗯。但是我今天是想要上来跟嗯、um, 大家分享一下，嗯、um, ，这是 CBC 的新闻。嗯。那他呃、uh, 报道，他有记者是。一起跟着这个加拿大皇家海军“渥太华号”坐在这个战舰上，一起啊、嗯、穿越，花了十七个小时穿越台湾海峡。嗯，那在这十七个小时的过程，这个记者他其实讲得非常的详细，所以我大略的讲一下就好。呃、嗯，这十七个小时的过程，有三艘的中国战舰是包围着啊。嗯这个渥太华号，因为为什么呃，皇家海军的渥太华号决定跟美国的嗯、呃、驱逐舰 Ralph Johnson 一起做这个行动呢、嗯呃？他们是为了要就是告诉中国，这个台湾海峡是国际的公海、呃、不不像他们所讲的，这、就是属于他们的内海、嗯，所以他们必须要就是做这个行动让。中国有一个比较就是清楚的一个讯息就对了，嗯、但是因为他们做了这件事情、呃，中国派了三艘的战舰一直在跟随着渥太华号，那很多的时候就会有发现，就是 Ralph Johnson 美国的这个嗯导弹驱逐舰会偶尔要去把一些船舰赶开，那也有就是他们也有。在 CBC 的新闻里面有报道，就是台湾也有一个，呃，海舰也试着进去去把帮忙维持一些安全的距离就对了。所以这十七个小时对他们而言，他们觉得，嗯、呃，对加拿大的海海海军觉得是一个成功的展示，然后也是希望就是越来越多的国家能够出来一起参与这样子的，嗯、呃，的行动吧。嗯，尽量的就是去隔开中国跟、嗯，莫名其妙的说这是他们的公海，他们的内海就对了、嗯。那我看到的新闻就是六月四号的时候，德国有说在二零二四年他们会有两艘海舰，海海舰也会去穿透这个台湾海峡，加入这个美国跟加拿大的行列。谢谢
0: ，哦、变成一个运动。嗯
4: 对，好像就是个抗议，嗯
0: ，是一种抗议行动
1: 。嗯、那另外，当然，信启老师，呃，希望我们去关注的就是地震的消息啊。这个，嗯，嗯我们接下来选题，因为它规模真的很大，死伤的人数非常多，很不幸、嗯。那我们之后的选题，我们再来跟制作人讨论一下。也谢谢老师的提
0: 醒。对，就是摩洛哥前几天在 m a r r a k e s h 马拉克什，嗯，很、呃、有名的，算是西非。呃，是北非啦，北非，然后是西撒哈拉，就是撒哈拉比较西边,、哦哦、西边红土沙漠的地方嗯，嗯，发生了一个巨大的地震，那有非常多惨重的伤亡，那跟当地的你说建筑结构啊，还有经济状况都很有关系。嗯
2: ，台湾好像
1: 这几天在讲的建筑结构都讲到大直一带的事情，哦，对
0: 啊，对，
1: 也是也是蛮蛮。不好的。
0: <笑>嗯，那新闻也是非常多人在关注。嗯嗯嗯对，这个有机会再跟大家谈了。好，那我们今天最后一个来宾是第一次来跟我们连线吗
1: ？是吗？嗨、hey
0: ，是我们的听友
1: ，还是之前有跟我们讲过话
5: 了？小安，你好
0: 。早安。我是
5: AK 帮来。哎、欸，你好，早安，欢迎你。嗯呃，今天我想要，哎、欸，我需要自我介绍吗？好啊,好啊
0: ，第一次来，欢迎你
5: 哦。好，呃，我是在就是台湾，现在在台中工作。然后，呃，今天想要跟大家讲的是阿根廷的总统大选可能对经济上造成的影响。嗯，那今年八月的时候，阿根廷就是总统大选的初选结果又出来了。那出现的是一个第三方势力，总统候选人叫米莱，又翻成米莱恩。那他会就是让大家比较惊讶的是，他的政策走向是，他是一个极右翼的人。然后他之前是奥奥地利学派的经济学家，所以他现在是主张美元化，就是经济美元化。然后政府应该过度的干预，因为众所皆知，就是南美洲基本上就是外汇管制非常严重的国家，就是呃，一般人或是。呃，一般的企业是很难有美元账户的，
2: 嗯
5: ，所在汇款上也会有一些规定什么的。会说就是会引起大家的注意，是因为他们总统大选的制度啊，是就是他们有分两次，一次是初选，然后一次是十月的这个选举。那他们初选的时候啊，呃，他们的呃的那个就是等于说。我我要投票这件事情算是强制的，除非你的岁数就是可能，因为他们是十六岁以上就要投票，嗯、你在八岁以下或者是好像是六十岁以上之外，就是不会罚款，然后不然就是你没有投票，好像是会有罚款的。所以大家觉得说这个是一个很有可能真的就是他了，就是一个很重要的民意的依依据。对对,對、嗯，那。大家现在会觉得 说， 应该 说， 大家分析目前会它会出现的原 因， 可能是因为现在的经济状况真的非常的不 好， 然后 呃， 民众非常的渴望改 变， 因为现在等于说就是阿根廷的通膨已经来到三位数
2: 了，
5: 嗯， 基准利率也已经升到百分之九十 七， 那在外汇储备又非常不足的状况 下， 就是嗯。大家是非常渴望改变啦，因为是包含他们，嗯、呃，当然阿根廷就是它经济不好这么多年动荡这么多年，跟它产业转型的呃失败有关系。但是可能因为现在就是呃，在国他们国内的人就是生活状况真的非常的不好，包含交易上，呃，他们都要换黑市美元去做交易，那购买上可能就是。阿根廷批所已经不值钱了，他们变成要去黑市换这种现金的美元啊。然后还有就是交易的时候也会有两种币值，去说哦，我可能今天这个是这样卖，可能十块钱美元，隔天我可能就要卖二十块美元。然后真的是非常不好的状况下，然后所以就有可能会让这位总统出现，哎，总好候选人出现
0: ，对不对、嗯对对对我觉得比较有趣的是，也大家也在看这个候选人，他有一个主张，他说要冻结跟中国的关系
5: 。是，他是有关
0: 注被的、嗯
5: 。对，然后，嗯，现在就是他主张的经济美元化这件事情，就是也有很多人在质疑说，那你怎么没有一些细节出现？因为这个会有几个难点，嗯、一个是如果你要经济美元化，那可是你的国内外币储备量本来就不不足了嘛。那第二个是，如果你全部都用美元交易，那你的就是经济政策其实跟美元是绑定的，那你就变成跟呃美国是一个经济共同体的感觉
2: 了。嗯
5: ，或是你很难控制你国内的汇率啊，或是去利用其他的经济状况呃经济的政策去改变
0: 。嗯，对对对。那为什么小爱你会特别关注啊？对，好奇。
1: 我中的工作跟这个有关吗
5: ？呃，算是我的现在呃的客户吧，嗯
2: 、因为
5: 阿根廷人，呃，那应该说我们卖的东西有到阿根廷那边，那、嗯、但是阿根廷这一边，他们在二零二二年的时候，因为他们一直都有外汇管制嘛，但是二零二二年之后，二零二二年十月开始吧，他们有一个制度叫 SIRA S I R A。呃、哦，我不知道他们原文是怎么念了，但是变成说，因为以前外币管制的国家通常是，呃，你有任何的证据说，哦，我有跟你买，就是我有跟哪一个地方买东西，然后我给你证据，央行会批准。但是他现在又多了这一个，就是 s i r a 变成说我要有一个许可证，我才可以汇款出去，而且每一笔每一笔都要被许可
0: 。等于是政府对于进口的管制更多了
5: 。对。嗯，从去年开始的，那不是、嗯、现在就是有几个客户，可能他们没有，就是以前有得到许可，可是最近这几次交钱的时候就没有办法拿到许可
2: ，嗯、那变成
5: 说可能他们要用人民币汇啊，或者是甚至有说，还是你们来出差的时候，我拿美元现金给你这样啊，就只掏这样
0: 、
5: 哦，嗯，对，当然就是都有一点风险了，嗯嗯
0: 嗯，哇，等、嗯、于是完全直接影响到你们的生意。就是政府的政治，就是直接影响到政策，很直
5: 接，嗯、真的超级。对，所以可能也会持续关注到到十月、十二月这样子
0: 。嗯，就你说的总统，到时候实际的大选，对。對不过我刚也同时去查了强制投票，真的就像你说的，阿根廷他如果你没有正当理由不去投的话，会被罚款。嗯
5: 嗯，对啊，对，所以才说他真的是非常有可能会出现的，因为好像、就是嗯。嗯得票率百分之三十，然后其他的候选人可能就是十几趴或者怎样，我没有特别注意，但是他真的是最高的哦
1: ，最高。嗯，小爱欢迎你，常常上来跟我们讲讲话。然后今天是第一次，我们真的非常欢迎你。然后也谢谢你带来，呃，阿根廷的消息，让我们的眼光可以看到更远的地
0: 方。嗯、这样子、嗯嗯，对啊，谢谢，谢谢小爱，很开心有新的听友加入串联。当然也谢谢一直以来很支持我们的，像很久不不见不见的芭比。还有新奇老师，对、啊、好，谢谢大家多多来串联啊！我们今天周一就在这边来到尾声了
1: 。很多朋友说，哎、欸，其实马上就要进入美国时间的九一一了，我们看看明天会不会有更多的资料整理，再跟大家一起分
0: 享。好，嗯、那我们就明天见啦！拜拜，大家拜拜。